1: cómo andan. Muy buenas noches. 33 minutos de la hora 21 en todo el país. Comenzamos nosotros con Botineros Diario. Nos ponemos en marcha el programa de deportes de la radio para acompañarlos hasta las 11 de la noche, hasta la hora 23 compartiendo la información deportiva. Ya saludo a mis compañeros, ya presentamos algunos títulos, pero antes voy a saludar a Adrián Del Valle, servicio informativo de Radio Valle Viejo. Adrián, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: ¿Qué tal, Pipo? Buenas noches. Buenas noches ahí a todo el equipo, a toda la audiencia. Hace minutos salió el parte, disculpa que te diga, del, del COE para la prevención del coronavirus y dengue. Sí, señor. ¿Eh? Le pido un minutito. Sí. Se informó que hasta las 21 horas de hoy no se han detectado nuevos casos positivos de coronavirus en Catamarca. El total acumulado de casos positivos detectados se mantiene en 63. Hoy tampoco se registraron nuevos pacientes recuperados. Por esta razón, teniendo en cuenta la sumatoria de casos recuperados hasta la fecha, solamente cinco casos se consideran activos. Por otro lado, ante el registro de un caso positivo en el Informe Nacional de Pacientes de COVID-19, las autoridades del Ministerio de Salud de Catamarca explicaron que, eh, que se realizó un reclamo desde el área epidemiológica para que se brinde la información del caso que se otorga a nuestra provincia ya que en la jornada de hoy no se detectaron casos positivos en Catamarca. Datos generales, hasta las 21 horas del jueves 13 de agosto, total positivos 63, contagios diarios 0, recuperados 58, casos activos 5, PCR 27, sistema de salud 13 de agosto, ocupación UTI 34%, ocupación respiradores 17%. Hospital, Hospital Malbran, 13 de agosto, ocupación UTI 0%, ocupación de terapia intermedia 3%. De las 120 plazas de aislamiento sanitario, 12 están ocupadas con pacientes positivos para COVID-19 y o casos sospechosos. Parte diario del de COE para la prevención de coronavirus y uh -huh. dengue de Catamarca. ¿tipo?
1: Bien, bien, bien. Perfecto, Adrián. Perfecto. Muchas gracias por la información. Gracias a ustedes, hasta luego. Un abrazo.
3: Radio Valle Viejo.
1: ¿Cómo estás, Virginia? Juan Enrique, Andrea, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Buenas noches. Muy bien, señora, Buenas ¿qué noches. tal? Buenas
4: noches. Bueno, Buenas noches, Pipino. ¿Todo bien?
1: ¿Todos tranquilos?
5: Eh? ¿Todo
4: muy, muy bien. bien, bien eh? Muy bien.
1: Bueno, eh, hay mucha información, ¿eh? Hay mucha bueno. información para, para compartir en esta noche. Hoy estamos en jueves. 13 de agosto. Eh, quedó algo pendiente con relación a la Liga Chacarera de Fútbol, por ejemplo, de algo de lo que ya empezamos a hablar eh, en estos últimos días, en esto de que se debate la dirigencia de la Liga Chacarera, con posturas encontradas en cuanto a que si se va a jugar o no de lo que queda de este año 2020. Por allí anda la cosa. En el seno de, de la Liga Chacarera de Fútbol. Eh, en lo que respecta a la Liga catamarqueña, también ayer comenzamos con esta ronda de opiniones de los presidentes de los clubes, como para ir eh, viendo qué opinan eh, del otro lado del Río del Valle, eh, los clubes. ...de la Liga Catamarqueña... ...con respecto a que si se jugará o no... ¿eh? En, ...en este año 2020... ...o ya directamente pensar en la temporada 2021... ...también, al igual que en la Liga Chacarera por el lado de la Liga Catamarqueña, eh, opiniones eh, encontradas, ¿no? Eh, al menos eh, con las primeras que fuimos escuchando en el día de ayer y que por supuesto vamos a seguir, eh, vamos a seguir buscando más opiniones de los dirigentes de nuestro fútbol, pensando en qué pasará eh, con el más popular de los deportes en Catamarca eh, en estos meses eh, o últimos meses de este año 2020. Bueno, eh, además vamos a tener por supuesto nuestro bloquecito del polideportivo. Atención, también, eh, también. atención porque vendrá el Toto Dávila con información de, de rugby, por uh -huh. ejemplo, para compartir con todos eh, esta noche. Bueno, eh, hay alguien que quedó molesto, eh, hay alguien que quedó muy molesto. Eh, eh, ¿Con ¿tú? alguien acá
6: del piso? Pero, pero, ¿por ¿Con qué? Alguien?
1: Y no sé, sí. Me parece alguien, que
6: es con alguien en especial. Hay alguien que se ¿Puede molestó, ser?
1: Eh. Puede ser, puede hay alguien ser. Que, que se molestó ayer por, por lo que se dijo acá en nuestro programa. Eh, es el señor Juan Palomeque, es el presidente de Independiente de Huillapima. Eh. Les recuerdo, eh, anoche escuchamos eh, la opinión de, de Juan Palomeque, eh, también le, le consultamos con respecto a cuál es la postura, cuál es el pensamiento que tiene la institución que él preside, en cuanto a que si se debe o no jugar eh, uh -huh. en estos últimos meses eh, del año. Eh. bueno eh, Juan Enrique hizo un comentario Después sí, de, de haber escuchado sí. la, la palabra de, de Palomeque Y bueno, inmediatamente eh, Palomeque se comunicó anoche con la producción Ya nos estábamos eh, retirando prácticamente sí, nosotros sí. Así que bueno, quedó, quedó molesto Y pidió derecho a réplica Pidió hablar esta noche eh, Pidió en hablar realidad, y aclarar algunas cuestiones
7: Está bien, eh. está, me parece bárbaro lo, lo que sí quiero aclarar es una sola cosa No, no fue... ...puntualmente después de la palabra del señor Palomeque... Uh -huh. ...fue después de la opinión de los cuatro presidentes... ...de la Liga Catamarqueña, distintas instituciones... ...que hablaron ayer.
1: Bueno, vamos a saludarlo a Juan Palomeque... ...presidente independiente de Guayapima. ¿Cómo le va, Juan? Buenas noches.
3: Sí, ¿cómo andan? Bien, buenas noches a usted y a, a todo su equipo.
1: Bueno, ¿sigue molesto todavía, Juan? No,
8: no, no es
3: que esté molesto. Eh, lo que me pareció en el comentario que hicieron eh, sobre las opiniones que yo dije que debe debería ser con público mm -hmm. y y ahí dijeron que nosotros qué cantidad de gente traemos a la liga eh, nosotros el público no traemos lo que traen todos los, los otros los equipos grandes hay equipos de la capital que lleva la misma cantidad que nosotros y en cuanto al público yo también lo que me gustaría que se jueguen, pero sin público no, porque nosotros en nuestra cancha hacemos de local con los inferiores y ahí recaudamos para, para los viajes que nos toca hacer cuando venimos a la capital eh, eso es lo que quería yo eh, que, que quede claro, no nosotros no es y también generar eh, los recursos, lo hacemos un poco, mucho y si nosotros no nos dejan eh, hacer eh, que, que vaya público eh, y bueno, eh, por eso lo que yo decía que, que se nos hace imposible a nosotros venir acá a la capital
7: Señor Palomé ¿Cómo le va? Buenas noches, Juan Lencina es mi nombre y soy quien dije anoche que en realidad me llamaba la atención, y le voy a ser muy sincero y muy honesto, como ha sido siempre, usted sabe que me, me parece, me suena casi como una excusa, el hecho de no buscar al menos un tiempo de espera para tomar una resolución porque, a ver, si nosotros tenemos en cuenta un solo detalle que a mí me parece fundamental, que es el sistema de reparto que tiene la Liga Catamarqueña para con las instituciones, cuando juegan, usted sabe que lleve gente, no lleve gente, vayan mucho, vayan poco, quien se hace cargo de eso es la Liga Catamarqueña, los clubes pagan sabemos un arancel mensual entonces lleven mucha gente o lleven poca, en realidad a los clubes les da exactamente lo mismo. Es un arreglo que hicieron los clubes para con la liga. Y no estoy cuestionando ni diciendo en este momento si eso está bien o está mal. Eso lo hicieron ustedes y seguramente sabe por qué lo hicieron. Pero usted sabe que a esta altura, usted acaba de poner un ejemplo, dice nosotros cuando jugamos eh, de local, jugamos con las divisiones inferiores, y no tengo ninguna duda porque es lo que hacen todos los clubes, ¿no? De buscar recaudar algo, hacer algún beneficio, instalar alguna cantina, no sé. No sé lo que hacen exactamente, pero sé que recaudan algo. Pero en, en ningún momento estuvo eh, en cuestionamiento el hecho de que se juegue o no inferiores. El daño que se le está haciendo a las divisiones formativas, el no jugar, es irreparable. No hay ninguna posibilidad de reparar lo que pasa este año. Pero tampoco son ustedes los culpables directos. Acá la pandemia es la única culpable. Pero, ¿sabe a qué me refiero cuando digo que me suena raro, me llama la atención, que clubes que están concebidos para el fútbol, porque si usted me dice cuántas otras disciplinas tiene en su club, estoy casi convencido que aunque los tuviere, algunas otras disciplinas, no... Eh, llevan la atención que lleva el fútbol entonces los clubes están concebidos la gran mayoría en Catamarca para fútbol, los afiliados a la liga catamarqueña puntualmente entonces me suena raro el hecho de decir así ya a esta altura, decir no, no no podemos jugar, no podemos, no queremos jugar no, no, no vamos a jugar porque en realidad no se puede no hay la posibilidad de buscarle al alguna alternativa a Palomeque para que se pueda jugar, para que se pueda hacer algo
3: Sí, miren, eh, nosotros dentro de todo lo que... Eh, nosotros participaríamos, con eh, todo gusto, nosotros, yo fui el que, eh, el de la idea de venir a participar acá en, en la liga, ¿no? el presidente Barro nos, nos dio el ok y se lo agradezco. Nosotros no es que nosotros ya hemos dicho no, 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 no queremos jugar, no participar por los recursos, yo lo que digo que mmm, la situación que, que nos amerita ahora, que es el COVID, eh, usted ve lo que dice, ah, pues bueno, que hay que... el protocolo sí. y eh, los recursos no son los mismos. Sí. Nosotros tampoco nos, hemos dicho, nosotros al Estado le sacamos tanto. No, nosotros recibimos lo que le dan a todos los demás y, y el resto nos tenemos que manejar nosotros con, con nuestros propios recursos. Nosotros sí. buscamos de una forma o de otra de cumplir. Nosotros cumplimos como cada todo, otra institución que de acá de la capital lo hace. Eh, nosotros siempre dicen las divisiones formativas, ¿no?
7: Bueno, parece que se, eso? se cortó. Uh -huh. sí. Sí. Se cortó la comunicación, ¿no? uh -huh. Bueno, vamos, bueno a si, si, la, la vamos a ver si podemos recuperar. Interesante la
1: Vamos a ver si podemos eh, recuperar. Eh, le uh -huh. recuerdo, estaba hablando Juan Palomeque Presidente del Club Independiente De Guilla -Pima. ¿Eh? Mientras tanto, aprovechamos para avanzar ¿Le parece, André?
4: Pinturería Quintex Express Catamarca Látex en revestimientos Impermeabilizantes para techos Esmaltes sintéticos Toda la variedad de productos Y más de 720 colores Casa Central Avenida Ahumada y Barros esquina Sánchez Oviedo Y también en Valle Viejo Avenida Presidente Castillo Centro Comercial
5: ahí
1: recuperamos la comunicación Juan Palomé, que lo tenemos de nuevo lo, sí, ahí, lo, sí. ahí, ahí lo estábamos escuchando atentamente, Juan
3: Sí. yo le, le decía eh, usted vio esta situación eh, ninguna institución pudo generar recursos eh, y hoy en día que tenemos que estar eh, que hay que pagar lo que pide AFA, todas las cosas es plata mm. y no sé si de la mayoría de los clubes van a poder cumplir lo que pide AFA. Eh, los recursos son acotados y nosotros, como estábamos, veníamos bien, sin ningún problema, cumplimos en la liga, estos últimos meses, eh, bueno, eh, tenemos una deuda, pero la vamos a tratar de, de saldarla, pero no es que nosotros nos opongamos a pues, sí, sí. Sería bueno que se juegue, porque nosotros tenemos... Todos están entrando en el pueblo, en nuestro jugador, y como creo que los nuestros, todos de la Liga Capitalina deben querer jugar, pero sí. la situación amerita hacer una erogación mayor y, y seguramente que, que hay que buscar los recursos. Mm. Pero el, el tiempo es tan corto y que no se pudo trabajar. Eh, eso a lo que me refiero yo no es que diga, no, no, no vamos a jugar porque no queremos... Pues, hay que buscar generar los recursos, pero eh, estamos ya sobre la hora y no sé cómo cómo lo, se lo puede conseguir. Eh.
7: Claro, de, de eso se trata, Palomé, que de en realidad eh, agudizar el ingenio, el esfuerzo, el trabajo que nadie duda, el trabajo y el esfuerzo que hacen ustedes para venir desde Huillapima a jugar. Eso no se pone en tela de juicio porque la verdad que si hay equipo sacrificado debe ser los de chumbicha Huillapima los que vienen de lejos porque estando un poco más cerca es un poco más fácil la historia de esto no tengo ninguna duda pero a ver, sentado en una mesa con los dirigentes de, de las otras instituciones con la mesa directiva de la liga catamarqueña si usted tuviese usted me dice que tiene ganas de jugar y si tuviese que proponer alguna idea para, para buscarle una solución y jugar ¿tiene alguna idea?
3: Mire eh... En el tiempo que queda, eh, como le, le vuelvo a repetir, es corto eh, para generar los recursos en este momento, es eh, eh, para mañana y eh, es algo, no no creo que lo podamos eh, con las ideas o las propuestas solucionarlo de un día para otro, porque si usted dice que tenemos que comenzar el campeonato y en el campeonato dice... bueno, se tendrían que hacer tal isopado o tienen que hacer tal situación y por más que pongamos una idea o una propuesta, yo creo que va, va a ser medio imposible cumplirla inmediatamente usted no sé si lo escuchó a Verón cuando hablaba de, de la institución de ellos de estudiantes, dijo, uh -huh. si a nosotros sigue esta situación, no vuelve el fútbol no tiene televisación y no tiene ingresos bueno, decía él, vamos a cerrar la, nuestro club, y bueno, nosotros uh -huh. mire la comparación sí, no. a nosotros uh -huh. eh es distante, es lejos, pero eh, en la similitud estamos igual, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo vamos a hacer nosotros para generar eh, el dinero eh, en tan poco tiempo? Bien. Eh, que, no, que usted sabe que en todo este tiempo casi nadie tuvo una actividad para hacer nada. Nadie hizo nada. Y, y hoy, Bien. dice, mañana arrancamos.
5: Claro. Juan eh, eh...
3: Está difícil.
1: Juan lo, lo último eh, por lo pronto independiente Huilla prima no va a convocar a sus jugadores para el 7 de septiembre cuando ya se habilitan los entrenamientos por el momento no. no
3: no no nosotros vamos a vamos a vamos a convocarlo vamos a ver cómo se plantea cómo vamos cómo va evolucionando sí si, que se si puede si podemos hacerlo lo vamos a hacer vamos a participar eh, nosotros vamos a vamos a comenzar los entrenamientos como, como todo. vamos a ver si mm. podemos cumplirlo uh, de la mejor manera, bueno, si es que vemos que, que la situación se nos complica y bueno, vamos a tomar otra determinación, pero Bien. vamos a tratar de, de cumplirlo.
1: Bien, Juan, muchísimas gracias por, por atendernos, un abrazo grande.
3: Gracias a ustedes y tengan buenas noches.
1: Juan Palomeque, presidente del Club Independiente de
0: diario. El programa que se marca la cancha. Por diario.
1: Bueno, dejando su punto de vista, ¿eh? el presidente de la Independiente, ¿eh? más ah, o bien. menos lo, lo que había expresado eh, anoche, ¿eh? uh -huh. con respecto a cuál es la opinión o el pensamiento que tiene la institución que él preside.
4: Corralón Santorelli, los mejores precios del mercado, cementos, hierros, calpintura, cañerías, accesorios para baño, te lo llevamos a domicilio, aceptamos todos los medios de pago, hacemos precio por cantidad, Corralón Santorelli, Avenida Terevin 2150, teléfono fijo 443-4816, celular 154-5976-71.
1: Bueno, anoche las primeras opiniones que escuchamos de presidente de clubes de la Liga Catamarquenia. Eh, habíamos hecho un conteo más o menos rápido y era más la parte negativa eh, que la positiva eh. ¿Eh? había más no que sí Ferreira, el
7: cual, Santillán, uh -huh. Palomé que fueron por el no uh -huh. y Rajido de Independiente era el único que de los cuatro que habían este uh -huh. hablado un ratito con nosotros anoche iban por el sí uh -huh. bueno
1: hoy recibí algunos eh, comunicados, algunos mensajes de, de otros dirigentes también que seguramente ya, ya lo vamos a sacar a, al aire pero vos sabés que la postura de, de no jugar eh, me parece que gana por goleada, Juan. Eh. Es mayoritaria. Me parece que está ganando por sí, goleada, eh, tanto, en, tanto en la capital como en la Liga Chacarera. Hoy a la tarde también me habló un dirigente de un club importante, de los denominados grandes de la Liga Chacarera de fútbol, eh, que ya ellos ya tienen su postura, la decisión tomada, eh, que es la de no jugar. Eh, y es la postura que van a llevar eh, a la Liga Chacarera. ¿eh? Bueno, eh, vamos a seguir, eh, vamos a seguir escuchando más eh, más opiniones y bueno, veremos qué, qué es lo que resuelven. En Seguro, la, eh, las ligas,
7: y hablando, ¿eh? hablando de resolver, habrá que buscar también ver la forma después cómo van a tener una respuesta para socios, hinchas, jugadores, cuerpo técnico y todo, ¿no? Porque, uh -huh. a ver, eh, es fácil decir, eh, no, no jugamos, pero detrás de esa responsabilidad de tomar una decisión también hay un montón de gente esperando y queriendo jugar. Uh -huh.
4: Corralón y Ferretería San Javier, un mundo de soluciones para tu casa o negocio. Todo lo que te imagines, trabajamos bajo estricto protocolo de seguridad. Limpieza para prevenir el coronavirus, ahora en Valle Viejo. Eulalia Ares de Vildos, esquina Ramírez de Velasco. Corralón, San Javier.
1: Bueno, en lo que respecta a las ligas del interior, siempre hablando de fútbol también, ya nos, eh, empezamos a dar eh, una vueltita, empezamos a conocer también la opinión de varios de sus presidentes eh, y quiero seguir, eh, quiero seguir conociendo cuál es la realidad del fútbol en nuestro interior, por eso es que lo voy a saludar a nuestro compañero, colega, Carlos Salvarracín, desde la ciudad de Recreo. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches.
8: Hola, ¿qué tal? Es tipo? Buenas noches para vos y para todos los chicos que están trabajando allí con vos, en eh, botineros.
1: Bien, Carlos, muchas gracias. ¿Cómo está la cosa en cuanto a, al fútbol eh, en este tiempo allí por, por recreo?
8: Bueno, mira, casualmente hoy por la tarde me estuve haciendo algunos mensajes con el presidente, pude hacer un, unos audios al presidente Luis Pacheco de la Liga Departamental de Fútbol, preguntando por cierto que cuando va a ser reunión con los presidentes de los clubes para ir este digamos sabiendo llamando si va a haber campeonato o no va a haber campeonato este año en la ciudad de recreo uh -huh. lo único que me contestó el presidente no es nada termito es todo lo que me contestó el presidente pero volver a mandar audio y quería hacer un audio para salir este, precisamente esta noche en y no me ha contestado, lo escuché, pero no contestó. Eh, muy tranquilo, por demás, digo, el presidente de la Liga Departamental de Fútbol de la Ciudad de recreo. creemos que en algún momento va a haber reunión para saber si este año se va a jugar o no, porque también hay que tener en cuenta, Pipo, sobre el torneo este provincial de fútbol, ¿no? Son los que despiden los presidentes de Ligas, de las distintas ligas de la provincia de Catamarca que están jugando este torneo para ver en este, qué va a quedar. También hay que saber si el año que viene el Consejo Federal va a hacer o no este el torneo regional federal de Amatero. o sea, para saber cómo eh, buscar un representante o se termina por el torneo provincial, y si uno habrá puntos eh, digamos en la liga departamental, todavía no lo sabemos porque este calculamos que en cualquier momento el presidente tiene que llamar a una reunión al presidente del club para, para que vayan poniendo su postura, ¿no? Uh
1: -huh, claro, seguro, seguro. Sería lo, lo, lo más lógico, o lo correcto, eh, sobre todo, que ya esta semana se confirmó la fecha de inicio de los entrenamientos, eh, que es el 7 de septiembre.
8: Exactamente, sí, por cierto, exactamente este, el 7 de septiembre este, arrancan los entrenamientos para este, el equipo del uh -huh. regional federal amateur pero por acá por la ciudad de recreo esto este, la información que manejo que digamos el, este, el, el presidente de la liga departamental de fútbol mi pacheco no hay nada carnito pero bueno uh -huh. yo creo que en algún momento ese nada carnito tiene que este número sí, bueno, hay algo hay reuniones porque hay presidentes de los clubes que quieren y están preguntando cuándo llamará a reunión precisamente para que vamos sabiendo para que vamos caminando en este tema es saber qué es lo que va a pasar también con el fútbol acá en la ciudad de Recreo. Uh -huh.
5: Claro,
1: ¿esto sí. qué quiere decir Carlos? Que, que en todo este tiempo, eh, desde que se decretó la cuarentena, que ya van a ser casi cinco meses, eh, ¿no se juntaron nunca lo, los dirigentes eh, en el, del, del fútbol de Recreo? Nunca, nunca. nunca se
8: juntaron eh, los dirigentes con el presidente Riga, yo que sepa. Eh, nunca se juntaron en todo este tiempo, ¿no? En todo este tiempo todo parado, se sabe el, la pandemia, el coronavirus, este, ha cambiado muchas cosas, digamos, en la vida, y las actividades también deportivas, ¿no? En el mundo, ¿no? Uh -huh.
7: Carlitos, un placer saludarte. ¿Cómo estás? Buenas noches. Juan te habla.
8: ¿Cómo eh, te va, Juan? Buenas noches.
7: Bien, bien. Eh, ¿qué, ¿Qué tiempo de mandato tiene el señor Luis Pacheco, presidente de la Liga? Eh, ¿O qué tiempo le queda, en realidad, de mandato?
8: Bueno, te cuento, usted, Juan. Luis eh, Pacheco... Eh, bueno, desde la Liga Recreída del fútbol está irregular. Está irregular. Está irregular la Liga Departamental del fútbol porque tampoco los clubes eh, en recreo, como en otros lugares, tampoco se ponen regular con proximidad jurídica. Uh -huh. Ese es el tema. Hay muchas ligas en el interior de la provincia de Catamarca que están irregulares por la irresponsabilidad también de los dirigentes de los clubes. Sí. Por eso también, si ustedes saben, que la Federación Catamarqueña de Fútbol eh, está irregular porque no, no reúne las ligas suficientes para poder hacer su asamblea y porque realmente todo pasa por los clubes. Yo no. creo que, eh, 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 digamos, en este tiempo... Como se dice claro, que hay que ajustar la, la, la documentaciones como corresponde, que, que tenés que tener, eh, estar en este con presidencia jurídica para recibir subsidios por acá, subsidios por allá, tiene que ser a rajatabla, ¿no? Porque si vamos vemos si por algún político por ahí, Juan, que viene y, y te está dando la malito. te puede dar una mano un año, pero no te puede dar... Una mano todos los años, creo yo. Seguro. Eso creo que tiene que ser a ¿no? Respetar a rajatabla todas las documentaciones que te piden, porque tiene que ser así. Porque sí. si no, todos salen los años vamos a tener lo mismo. Y vos ves, y vos ves que en la provincia de Catamarca, ¿cuántas ligas hay irregulares, no? Muchísimas. Mm. Lamentablemente, muchísimas.
7: Pero siempre hay una mano bondadosa que, que se extiende, que te da un papelito, que te sirve para seguir tirando para recibir los subsidios como decías, y la verdad que así sigue funcionando todo esto, eh, una, una verdadera lástima, pero es la realidad que tenemos. Por eso a veces cuando buscamos el porqué de, 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 de por qué estamos como estamos, y ahí por allí también pasa la historia, por allí también pasa la historia. Carlos, te preguntaba acerca puntualmente de... Eh, el presidente, vos decías está en situación irregular pero ya debiera haber convocado a asamblea y no lo hizo ya está a punto de irse, ¿cómo es el tema?
8: Lo que pasa Juan, es que este, tiene que tener cuatro de los clubes eh, viejos, por decirlo así los más antiguos que están afiliados a la, a la vida de de la APA sí. tiene, tiene tres clubes que están afiliados, o sea, que están regular, con pues, San Lorenzo, San Martín y creo que Pedro, Pedro Cano Faltaba uno, Central, uno lo vieron que esté regular, Central también, que entendían que la asamblea, pero por la pandemia no puede hacer la asamblea. Tal o sea, que tenga al menos cuatro clubes de esos, sí. regulares, y la Liga Departamental puede hacer su asamblea. Mientras no suceda eso, eh, la Liga va a seguir irregular, este, lamentablemente. Hay muchos clubes en recreo que se, que se pusieron a este, regular con jurídica, jurídicas para ir a otros que no. Uh -huh. O sea, yo, yo también digo, ¿por qué no tomamos la responsabilidad de ponernos todos en orden, como tiene que ser, con personalidad jurídica, para que la Liga Departamental de Fútbol, en la pueda presentar sus carpetas al Consejo Federal y pedir pedir este eh, los, los torneos de, de Federal de Amateur, ¿no? Seguro. Uh
6: -huh. Hola Carlos, buenas noches, tengo una consulta por este tema puntualmente eh, Referido a la tramitación de, eh, con personería jurídica Si mal no recuerdo, estuvo el el director de personería jurídica O al menos el, el agente de la dirección de fortalecimiento institucional De la Secretaría de Deportes, que es la que hace estas gestiones De, de regularizar los clubes, ¿no pudieron aprovechar en, en ese momento Para agilizar los trámites de cada una de las instituciones?
8: Mira, Buenas noches, ¿cómo te va? Este, digo, eh, antes de la pandemia este, se puso a regular este club Atlético Matero, que es un club que está en irregular. Eh, Unión Deportiva tiene un problema serio, Unión Deportiva hace cuatro o cinco años que está irregular. Central está irregular, tiene la Asamblea francesa, pero no la pudo hacer por la pandemia. Y así sucesivamente otros clubes que no pudieron poder este, regular con propiedad jurídica. Y muy bueno, digo que de parte de la Secretaría de Deportes, que estén dando una mano también, eh, pero que digo siempre, que no siempre todos y todos los años van a estar dando mano. Yo creo que pasa también por la responsabilidad de cada dirigente del club, ¿no? Uh
5: -huh.
8: Bueno, eh, también les quiero comentar con respecto este, a la presencia este, de Silvia, o eh, sea, directora de Deportes de Porto, la provincia de Catamarca. Eh, para la próxima semana, cuando lo autorice el interés de Luis Potti, acá en recreo, cuáles son los, los clubes que van a recibir, por ejemplo, la ayuda por pues, la participación en la Resurrección Federal de la y su unión deportiva, que va a recibir mil pesos. El resto, Matera, que se ha dado el recibir, parece que no va a poder ser en esta oportunidad, después de acuerdo a la información que yo tengo. Y ya Martín tampoco, que estaba solucionando esta tratar de tener la información, con el tema de, eh, de, de la traba que tenía, eh, de la PIS, que está trabajando en ese tema, pero lo único que estoy manejando a esta hora de la noche es que Unión Esportiva es el único club que va a recibir la ayuda por participar, por participar, nada más, uh -huh. que en el regional se van a matar. Uh
1: -huh. bien bueno bueno Carlos, eh, teníamos ganas de, de charlar con vos para que nos cuente, nos eh, actualice acerca de, de lo que está pasando en este caso con el fútbol allá por el lado de, de Recreo ojalá que el próximo contacto venga con, con mejores novedades también
8: Ojalá que sí, vamos a seguir este, insistiendo con el presidente uh -huh. de la liga este, y ver cuándo van a tener esta reunión importante para ir también que ustedes sepan y, y los seguidores de contenido sepan eh, si habrá fútbol o no habrá fútbol claro. en la ciudad de recreo y hay otro tema también, ¿no? antes que termine, digo, el tema del torneo proviso, si los clubes de recreo lo quieren jugar uh -huh. con público o sin público porque los equipos te cuentan trabajan, han trabajado todo este tiempo de la pandemia como pudieron, con Bingo Solidario ahora están a las cantitas el club 5, otro el Matadero con este, bonos contribuciones, haciendo nocro trabajando permanentemente, ¿no? Y ellos quieren participar y que se termine el torneo provincial. Pero veremos qué lo que pasa más adelante.
1: Veremos. Un abrazo, Carlos. Muchas
8: gracias. Un abrazo, chicos, para ustedes y muchísimas gracias este,
0: por el contacto. Chao, chao. El programa que te marca la cancha.
4: Volvimos y estamos listos para volver a vernos en Autovía. Accede a tu nuevo Gol por 870 mil pesos patentado con entrega inmediata. Unidades limitadas. Entrega de 50 mil pesos si te lo llevas. Te esperamos en Avenida Ocampo al 600. Horario de ventas de 10 a 18 horas. Administración y posventa de 10 a 16. Ingresa a www.autoviasa.com.ar en Autovía Volkswagen Catamarca somos responsables Bueno,
1: nos vamos preparando para hacer la primera pausa, escuchó, escucharon no? lo que dijo Carlos ahí en el final los clubes de recreo en este tiempo de, de pandemia, de cuarentena estuvieron trabajando, han trabajado eh, realizando algunas actividades claro, ahora están esperando que el presidente de la liga el señor Luis Pacheco, los llame los convoque para empezar Seguro ya para... con las reuniones y ver qué va a pasar eh, si se va a jugar o no en lo que queda de este año bueno, antes de la pausa, dos cosas. La primera, eh, que pueden ingresar a nuestra página de Facebook, les recuerdo, nos encuentran con el nombre de Botineros Diario. A partir de hoy está en nuestro Facebook una encuesta. Eh. ¿Y qué tiene que ver? ¿Con qué tiene que ver la encuesta? con el Club Esportivo Villacubas. Ustedes saben, está en proceso de asamblea, asamblea donde se deberá elegir al nuevo presidente o a las nuevas autoridades. Por eso es que ponemos eh, a consideración eh, de todos eh, los que nos siguen en nuestra página de Facebook, eh, una encuesta. ¿eh? Ya se palpitan las elecciones en el Esportivo Villacubas. Hay dos candidatos a presidente. Javier Galán, por Unidos por Villacubas y Hugo Navarro por la agrupación Corazón de León. Lanzamos esta encuesta y preguntamos para vos, ¿quién debe ser el nuevo presidente del club esportivo Villacubas? Tenés tiempo eh, hasta la próxima semana. Esta encuesta va a cerrar recién dentro de 6 días, ¿eh? así que todavía hay tiempo ¿eh? para, para votar, eh, bueno, gracias a todos los que ya van participando, ¿eh? en casi 40 minutos ¿eh? que se lanzó la encuesta ya casi de 200 votos ¿eh? más otros comentarios ¿eh? que nos van dejando ¿eh? Eh, ahí está el ¿eh? de encuesta, en este caso con relación al Club Villa Cubas. y lo último, antes de la pausa eh, está muy linda la cancha de San Lorenzo de Alén ¿eh? tuvieron la oportunidad de ver el video Sí, Hermosa ¿eh? Ahí está, sí. ¿eh? el video en nuestro Facebook Este video, estas imágenes son de hoy por la mañana No son sí. imágenes viejas ¿eh? Es un video, que se, imágenes que se tomaron hoy por la mañana De la cancha de San Lorenzo de Alén Realmente un verde espectacular sí, ¿eh? sí. No pareciera que fuera Catamarca ¿no? Yo cuando, cuando
7: vi el video dije ¿Cuándo es el torneo de Villar? <ríe>
1: Más o menos, eh, realmente eh. gran trabajo de la gente de, de San Lorenzo para tener en esas condiciones eh, el campo de juego. Realmente un verde espectacular, ¿eh? se ve que hay, que hay dedicación ¿eh? sí, bueno. por parte de, de los muchachos. Bueno, ahora sí, nos vamos a la pausa. ¿eh? Les parece, eh, anticipo, invitados para el próximo bloque. ¿eh? Vamos a recibir gente amiga que vienen para hablar de temas sumamente importantes. ¿eh? Próximo bloque recibimos visitas en el estudio mayor de la radio. Ahora, hacemos la pausa, ya venimos.
0: Ya volvemos con más Botineros, Botineros diario. diario Líder en Deportes
9: que buscas
10: en Autovía, Avenido Campo del 600.
9: de 8 a 17 horas. Consulte Precio por Cantidad, Corralón Santorelli. Casa Central Descartable, ventas por mayor y menor. Descartables en general, lo encontrás al mejor precio. Nos esperamos en Buenes 871 frente a la terminal de ómnibus teléfono 442 8147. Casa Central Descartables.
11: OZ Deportes, indumentaria y accesorios deportivos. Fabricamos todo tipo
10: PowerFit en Catamarca Plantillas de reprogramación postural Basadas en evaluación postural Tratamiento osteopático Análisis computarizado de la pisada Análisis biomecánico de la marcha Tratamientos para diversas patologías Pies, rodillas, caderas Desviación de columna vertebral Lumbalgias, cervicalgias Pie plano y cabo fascitis plantal, migrañas y dolores de cabeza Power Fit Prado, esquina Vicario Segura Turnos al WhatsApp 383
4: Sí minutos, ya van pasando de la hora 22 continuamos en Botineros Diario a través de Radio Valle Viejo.
1: Bueno, así abrimos el segundo bloque, recordándoles que estamos hasta la hora 23
4: Pura química, productos y artículos de limpieza para el hogar, automotor e instituciones, sueltos y envasados, Pura Química, Avenida Presidente Castillo, Gina Joaquín, Acuña, frente al edificio de la municipalidad de Valle Viejo. Bueno, en un
1: ratito abrimos el bloque del polideportivo.
4: Visión e indumentaria, toda la indumentaria de Deportiva de Catamarca Hacemos tu presupuesto La mejor calidad El mejor precio Y entrega inmediata Visión indumentaria General Navarro 925, Facebook, Visión Indumentaria, teléfono 3834-403010, horario de 8 a 18 horas. Bueno, también
1: ya están aquí en el Estudio Mayor de la Radio las visitas, ¿eh? son dos hermanos, son dos profesionales, esta noche nos traen temas realmente sumamente importantes relacionados con el mundo del deporte.
4: Viví tu experiencia con la naturaleza, viví tu experiencia en Fiambalá, pero por ahora... Quédate en casa. Es una invitación de Roxana Paulón, intendente de Fiambalá.
1: Abrimos el bloque del polideportivo. Quiero arrancar con Juan Enrique Lencina.
4: Bueno, y vamos a hablar un poquito de ciclismo porque en el día
7: de hoy, en comunicación telefónica con el señor Rodríguez, que es el presidente de la Asociación Catamarqueña de Ciclismo, nos ha comentado que el próximo lunes a la hora 20 va a ser la primera reunión en época de pandemia. Recordemos, uh -huh. y digo esto, la primera reunión en época de pandemia, porque recordemos que la asociación ya se había venido reuniendo antes de esto, en el mes de febrero puntualmente, inclusive cuando se hizo la, la primera y única carrera de este año, uh -huh. la única. Bueno, eh, este ha sido el 18 de febrero eh, en el, la prueba apertura y después se paró todo y quedó todo allí. Pero el próximo lunes se van a reunir los muchachos ya porque son siete los clubes nucleados En la asociación Y se estima que van a presentar un protocolo Para que FACPIR y el COE provincial Autoricen al menos Pruebas individuales Por ejemplo, contrarreloj uh -huh. Que no habría ningún tipo de inconveniente Para que esto se pueda realizar Bien. Una porque es al aire libre Otra porque no va a haber demasiada cantidad de gente Y porque en realidad Todo el mundo está queriendo la, la, Y vemos en las calles a, a diario, ¿no? Vemos la gente que sale a andar en bicicleta Ni hablar de los ciclistas profesionales indudablemente que quieren volver a la actividad. Así que el próximo lunes a la hora 20, primera reunión de la Asociación Catamarqueña de Ciclismo.
4: Estudio Contable Impositivo Licitaciones, Contadores Públicos Nacionales con Pablo Haddad y César Haddad Seriedad, Profesionalidad Servicios Comerciales y Profesionales Rojas 623 Teléfono 445 1979 15479 2134
1: Los saludo a Hugo Daniel Dávila que nos trae información de Rugby Toto, ¿cómo estás? Buenas noches
12: Hola Pipo, muy buenas noches Saludos para, para Juan, para las damas de la mesa ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les va? Bien, todo muy
1: bien, Hola, todo muy bien, Toto.
12: Bueno, Pipo, contarle, hay muchísima información, hay información sobre a nivel nacional, a nivel regional, a nivel de la Unión Andina, uh -huh. eh, así que no sé por dónde quiere que empecemos, ustedes, usted manda, Pipo. Y
1: a ver, ¿qué pasa con la Unión Andina? ¿Cuáles cuál son las noticias?
12: Bueno, comentarle que la Unión Andina en estos días ha hecho efectivo lo que lo que bajó la Unión, la Unión Argentina el rugby desde... De, 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 ...de su entidad... ...para hacer el aporte a, a los clubes... ...¿no?... Uh -huh. eh, ...son 19 clubes que tiene la Unión Andina registrado... ...recordemos... ...al año 2019... ...estos aportes son para los... Eh, ...clubes que han, que han tenido... gente fichada... ...al año 2019... ...aporte en la parte económica... ...que la Unión Argentina de Israel le mandado hacia hacia las uniones de distintos países, no, de uh -huh. distintas provincias, perdón, uh -huh. eh, de los cuales la Unión Andina se ha visto beneficiada con los montos de, de en plata para destinarlo a los clubes de cada provincia, tanto de La Rioja como Catamarca. Uh -huh.
1: Bueno, una, una muy buena noticia ¿eh? y algo que estaban esperando los clubes también.
12: La verdad que sí, eh, son como te decía, son 19 clubes uh -huh. que se han visto beneficiados. ...de acuerdo a lo, a lo que cada club ha podido cumplimentar... Eh, ...la parte legal, digamos, la parte de personalidad jurídica... ...y demás papeles que correspondían... ...así que bueno, eh, la mayoría de los clubes han recibido... ...son 11, 11 clubes que han recibido la parte en efectivo... Eh, ...que ya se hizo la transmisión a la Unión Argentina de Rugby eh, a, ayer... Eh, ...reconociendo lo, lo, los aportes que habían mandado... Y los demás clubes van a estar recibiendo antes del 15 de septiembre la parte la parte que les corresponde en elementos deportivos, que se va a hacer la rendición a partir del 15 de septiembre a la Unión Argentina de Rugby como corresponde, ¿no?
1: Bien, bueno. ¿Algo más relacionado a la Unión Andina?
12: En la Unión Andina, bueno, comentarles que siguen los entrenamientos en los clubes de Catamarca. Recordemos que la acción está con distintas situaciones que nosotros en cuanto a la pandemia, sí. así que los clubes de Catamarca siguen con los entrenamientos, como venía el en la parte física, bueno, a la espera de poder eh, tener alguna actividad en cuanto a la pandemia, lo, lo, así lo, lo permita, ¿no? Uh
1: -huh. Bien, y a nivel nacional, ¿qué noticia hay en el radio y Toto?
12: A nivel nacional, bueno, en la vuelta de los Pumas a, a, entrenar, a entrenamiento en, en la casa de Ingeniero Márquez en Buenos Aires, en la, casa, en la casa Puma, ante Casa Jaguar, donde hoy día se han dado cita a eh, 18 jugadores, de los cuales se le ha hecho el hisopado, eh, que se da el, de, como un resultado rápido, han dado los 18 negativos y han podido entrenar en la parte física también eh, los Pumas. Recordemos que ellos están a la espera de que Nueva Zelanda apruebe eh, la autorización para, para poder hacer el championship allá en Nueva Zelanda, con Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica y, y obviamente los Puma, ¿no? Uh -huh. Hola, Toto, buenas noches.
6: Te consulto. Eh, ¿Se ha podido avanzar algo sobre el protocolo para jugar Seven o está la posibilidad también de, en vez de un Seven, un 5 contra 5?
12: La posibilidad está dada siempre, siempre, siempre Habíamos preguntado el día martes En, en, en charla con el, el presidente de la Unión Argentina Rami, Con Marcelo Rodríguez Sobre esta posibilidad de que se pueda desarrollar un SEVEN a, 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 a finales de año Y él nos dijo que todo dependía Todo todo era mucho eh, hablar sobre incertidumbre Poca certidumbre como dijo él Para, hacer, con la, para llevar la palabra de él Acá, a través de que eh, no sabía cómo se sabía cómo se podía desarrollar la, la pandemia en cada provincia, ¿no? Eh, la, la posibilidad concreta eh, era que se desarrolle el 7 de la República, que se hace 8 y 9 de diciembre en la ciudad de Paraná, en Entre Ríos. Uh -huh. Pero eh, obviamente todo está supeditado a cómo se vaya llevando a cabo esta pandemia.
6: ¿Y, a la, ¿Y la vuelta a la actividad en ese estilo dentro de la provincia?
12: Eh, todo va como te digo todo 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 está supeditado a, a, a cómo siga a cómo siga esto no eh, la Unión Andina tiene proyectado eh, llevar a cabo tenía proyectado llevar a cabo charla eh, con en, 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 en el presidente de la Unión Andina el señor Daniel Pavón eh, un torneo provincial porque obviamente estaría dado jugándose en, en Catamarca un, un torneo y el con otro torneo Obviamente en la es eh, muy poco factible por cómo están dadas las cosas, pero catamarca eh, tendría la posibilidad de llevarlo a cabo. Uh
5: -huh. Siempre y
12: cuando eh, las circunstancias así lo permitan, ¿no? Obviamente eh, esto es un día a día, así que bueno, es eh, proyectarlo sobre la base de lo posible.
1: Bien. Bien, Toto, perfecto. Ahí estamos entonces compartiendo la, la información de, de rugby y actualizando la misma también.
12: Bueno, Pipo, te mando un saludo, un abrazo grande. Eh, el agradecimiento a Toki por siempre permitir el espacio para poder difundir, como, como siempre decimos, este deporte que tanto queremos.
1: Un abrazo, Muchísimas
12: Toto. Gracias, que una buena noche, eh.
1: Muchas gracias, abrazo grande.
0: Muy buenas noches. El programa que te marca la cancha.
4: Corralón Sánchez, años de experiencia, bala nuestro comercio, el número uno en la construcción. Solicita tu presupuesto sin cargo a corralónsánchezvelena.com. San Martín, 814, Belén, Catamarca. Teléfono 3-835-461-622, 461-750. Corralón Sánchez, Belén, Catamarca.
1: Bueno, vamos a saludar a los muchachos, ¿le parece? A nuestras eh, visitas. Eh, hoy están con nosotros los hermanos Sosa Di Benedetto. Eh. Por un lado está Pablo, eh, que es nutricionista, y está Yamil también, que es kinesiólogo. ¿Cómo están, muchachos? Pablo, Yamil, ¿cómo les va? Buenas noches, gracias por venir.
13: Buenas noches, buenas noches, gracias buenas por noches la invitación y saludo a toda la audiencia. Gracias por estar escuchándonos sí. y vamos a ver qué sale. Está bien, bueno, eh,
1: la verdad que un gusto eh, para nosotros eh, recibirlos, tenerlos eh, esta noche. Son dos jóvenes profesionales de, de nuestra provincia y bueno, que están tan ligados eh, y relacionados de manera muy importante eh, dentro del deporte, los dos, ¿no?
14: Sí, la verdad que sí, bueno... espérate eh, un
1: poquito más, Yamil, ahí está, a ver ahí. ahí está. Eh, eh.
14: La verdad que sí, eh, particularmente, justamente estábamos hablando con Pablo ahí afuera un poquito de cómo nace toda esta idea y, y esta nueva visión en realidad a través de, de los deportistas de la uh -huh. salud un poquito, eh, yo como kinesiólogo, eh, siempre eh, enfocado en mejorar la salud de los pacientes y... Luego de terminar la carrera de formación como kinesiólogo, comencé con la formación en osteopatía, con la Escuela de Osteopatía de Madrid, eh, con la sede en Rosario, y actualmente estudiando psiconeuroinmunología con PNI Europe, eh, actualmente de forma virtual, pero estábamos haciendo la formación uh -huh. en Buenos Aires, y cada día buscando un porqué a, a las lesiones, a los dolores y a esto del dolor crónico de, de todas las personas que está cada día creciendo, un poco más, entonces siempre me, me preguntaba como kinesiólogo mejoraba a mis pacientes, pero nunca terminaba de mejorarlos del todo. Luego, cuando comencé con osteopatía, los seguía mejorando, pero no encontrábamos una cura realmente eh, hacia el origen del problema real. Y hoy con la psiconeuroinmunología estamos uh -huh. encontrando las respuestas a problemas como la obesidad, a la artrosis, problemas crónicos realmente, en donde entender una patología va mucho más allá de solamente un simple diagnóstico, y ahí es donde está el error claramente de un dolor crónico, sí, donde un dolor crónico no tiene que estar dado solamente por un estudio de imaginología o simplemente análisis, eh, vamos mucho más allá, mucho más profundo, entonces ahí es donde vamos a enfocarnos. Bueno, Ahí Pablo hace poquito que se sumó en todo esto y, y él está viviendo uh -huh. con mucho énfasis eh, lo que estamos haciendo actualmente.
13: Bien, Pablo. Eh, sí, sí, nosotros, bueno, yo tengo un gimnasio, experimentamos en carne propia lo que es entrenar día a día. Uh -huh y actualmente estamos experimentando con un entrenamiento que yo le llamo metabólico, es algo muy nuevo que por ahí la, la, los profes de educación física actuales no van a entender muy bien de qué estamos hablando, pero es una combinación de sistemas energéticos con nutrición eh, y con determinadas intensidades máximas en donde buscamos una hipoglucemia en los, en los atletas o en las personas que entrenen eh, va muy de la mano con el entrenamiento que actualmente se da, eh, tipo Kit eh, CrossFit, Tabata, Cross Training, ese tipo de entrenamiento que son bien exigentes, que te llevan al límite, y te inducen una hipoglucemia, una bajada de azúcar en sangre, uh -huh. y te hacen que el cerebro eh, comience a funcionar con otra fuente de energía, que hasta acá no se había hablado mucho, eh, y estamos hablando de los cuerpos cetónicos. Bueno, esto es algo medio, medio bastante nuevo. Eh, y viene como a revolucionar un poquito no solamente el deporte sino la vida de, de, todo, de todos los ciudadanos porque con Yamil pasamos por ahí eh, por, por, por nuestra Catamarca y hay tantos locales de comida por ahí es complicado mm. es complicado ver cómo la gente se alimenta tan mal ¿no? y ni que hablar el deportista que por ahí eh, tiene una vida y el profesionalismo no le ha llegado con más razón acá en Catamarca, entonces eh, está tan sometido al sistema y es complicado sacarlo, ese sistema para que se alimente bien y pueda rendir al máximo, ¿no?
1: Bien, lo, lo primero que decías, Pablo, eh, tiene que ver con esto que tengo marcado por acá, eh, las nuevas tendencias en el entrenamiento, entonces. Claro, yo,
13: yo sería partidario de, de, de involucrar eh, este tipo de entrenamiento eh, al límite uh -huh. en todo tipo de deporte, porque lo hace al deportista mucho más flexible a la hora de utilizar o hidratos de carbono grasas cuando lo necesiten el deporte. Eh, y esto hasta acá como que no se había eh, estudiado mucho, si bien la, 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 los sistemas energéticos sí se habían en, estudiado, ya estoy hablando un poco técnico para el que conoce el tema, eh, pero esta forma de, de inducir una hipoglucemia y de ponerlo al deportista ante una situación de estrés demasiado grande, estamos hablando en un entrenamiento, para después... Eh, 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 en la competencia propiamente dicho, sea mucho más fuerte esa persona, porque ante estar en un estrés tan grande en un entrenamiento vos lo haces más fuerte en la competencia eh, repito esto es algo relativamente nuevo porque uh -huh. va de la mano con, con, también con el ayuno que, que, que está ahí en uno de los temas que íbamos a tratar, sí. y uno cree que el ayuno va asociado a deterioro a enfermedad y a todo ese tipo de cosas, y un ayuno bien controlado eh, puede hacer de un deportista eh, digamos un, un, una persona con un rendimiento mucho mayor eh, pero por ahí hasta acá no se, no se le ha servido sacar el jugo digamos a algo que es muy importante y que se viene hablando hace un tiempo bastante largo pero como que hasta acá nadie lo ha materializado menos en el deporte no claro.
6: al principio Yamil hablaba del tema de paciente o diagnóstico sobre alguna patología ya eh, puntual eh, pero escuchándolos, por ahí lo que, lo que me da la impresión, por ahí sin saber tanto como ustedes obviamente es el hecho de que se están trabajando en la previa, o sea, antes de llegar a alguna complicación eh, más bien en el estilo de vida como para que eh, el potencial paciente tenga un estilo saludable desde su entrenamiento y alimentación
13: Sí eh, esto apunta directamente a prevenir o sea eh, si, esto, si esto se llevaría a cabo a, a modo de prevención, vos generás en una persona sana, entre comillas una persona muy sana <ríe> o sea, una persona que va a tener un sistema inmunológico muy fortalecido, muy apta para, para poder eh, vivir en este mundo más con este COVID que nos está acechando eh, una persona, eh, ni que hablar, si podemos hacerla que se alimente con alimentos que realmente nutren mm. ...y ahí nos vamos a meter en un lío grande... ...porque casi, casi todo lo que se vende... ...no nutre... Eh, ...por eso es económico... ...por eso con un sándwich grande comen cuatro... ...y bueno, nos vamos a meter en un tema delicado... Eh, en, donde, ...en donde por ahí... Eh, ...es complicado llevarlo a la práctica... ...porque, claro... ...tantos años eh, venimos comiendo... ...viviendo de determinada forma... ...y que un par de locos te quieran... Eh, ...moldear un poco esa vida... Es difícil, es muy difícil, yo me pongo en el lugar del otro, porque yo también estuve eh, condicionado por mi formación universitaria, con mis cuatro comidas al día, con mis dos colaciones, y hoy actualmente, no solamente en una persona común, sino en un deportista, en donde necesitamos una performance eh, al mil por mil, eh, lo deberíamos moldear desde bien pequeño para que pueda llegar a dar lo máximo. Hoy actualmente, deportistas de élite están trabajando con ingestas bajas de, de, de alimentos, pero muy altas de nutrientes, que no es lo mismo. Mm. ¿Ah? Entonces, comen lo justo y lo necesario, que realmente va a formar parte del cuerpo y lo van a utilizar... Y listo, no comen nada que les vaya a generar un desgaste eh, y una merma en su, en su rendimiento. ¿no? Claro, esto, sí.
7: Disculpa, Pipo, sí, esto sí. sería fundamental que lo pudieran implementar, ¿no es cierto?, las escuelas de iniciación deportiva. Totalmente. Porque yo creo que es allí a donde se puede hacer conciencia. Es que Porque claro. después a los viejos ya, ya, ya nos cuesta aprender todo,
14: eh, adaptarnos a otras cosas... En cambio, a los chicos es otra la historia. Totalmente, es algo es algo real lo que, lo que vos estás diciendo, fomentar, o sea, ir a la base, ¿no? Claro. Este, cuando vamos a la base, todo es más fácil porque eh, arrancamos de cero, o sea, Bien. nadie sabe de nada, básicamente. Y una cosita de que eh, hablo con Pablo y siempre lo explico y me considero más un educador en mis pacientes, ¿sí? Porque ese es el secreto, educar a los pacientes y dedicar el tiempo a los pacientes. Eh, ¿De dónde nace toda esta corriente? Es que eh, los ganadores del premio Nobel a la medicina en 2017 son tres estadounidenses que descubren un reloj biológico en el sistema eh, humano. Básicamente, en donde nosotros tenemos que dormir 7 a 8 horas nocturnas, sí o sí. Uh -huh. ¿Sí? Si no dormimos 7 a 8 horas nocturnas, nadie baja de peso. ¿Sí? nadie eh, se puede controlar su dolor crónico, nadie sale de una patología crónica. Entonces, cuando nosotros entendemos de dónde viene esto, porque esto tiene base científica y esto lo tenemos que re remarcar, porque muchas personas nos dicen no, pero ¿de qué sabrán estos chicos de medicina? Nos han dicho muchas veces, ¿sí? tenemos la base para justificar lo que nosotros estamos hablando. ¿sí? Cuando nosotros interpretamos un reloj biológico, sabemos cuándo el cuerpo tiene hora pico en reacción, el horario para entrenar la fuerza, ¿sí? entonces el horario de cual nosotros tenemos que ir de cuerpo, ¿sí? hay mucha gente que no va de cuerpo, por ejemplo, y ese es un uh -huh. síntoma, despertarse por la noche a orinar es un síntoma, uh -huh. ¿sí? que se nos caiga el pelo es un síntoma, pero como esos síntomas nos dejan seguir viviendo, claro. ¿sí? que es lo que hablábamos con Pablo, una persona uh -huh. con obesidad, bueno puede seguir viviendo ¿sí? pero nosotros vamos al origen real de un problema ¿sí? eh, le preguntamos al paciente si, si se expone al sol y la exposición al sol es muy muy importante porque va a fortalecer nuestro sistema inmunitario uh -huh. así es la forma de nuestra atención a, a partir de ahora y es totalmente diferente y es revolucionaria en Europa esto ya tiene un boom, sí, que es recuperar el ser humano, recuperar al hombre perdido, recuperar a la persona que vivía en las cavernas. Esto es un grave problema de la modernidad, básicamente, como hemos vivido en las cavernas por mucho tiempo y hoy vivimos en cuatro paredes con wifi y toda una serie de aparatos electrónicos porque también hay una contaminación electrónica de la cual nadie está hablando niños con teléfonos claro. los niños no están preparados para teléfonos mm. etcétera 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 y Hoy qué te tenemos... dicen
1: Yamil, eh, los pacientes cuando cuando le decís todo esto
14: mira la verdad que es como dice pablo eh, vamos en contra un sistema y eso mm. es complicado entonces eh, mis, mis tratamientos y mis consultas son largas son de dos horas a veces con cada paciente porque es lo como dice usted, eh, es volver a reprogramar un sistema sí. nervioso central del cual bueno. nos dijeron que teníamos que desayunar, merendar y cenar, sí. que teníamos que tener colaciones, que eh, si te dolía algo, reposo. Ok, eh, y, y somos seres de movimiento, estamos hechos para movernos. Mm -hmm. Entonces, una cosa que siempre me dicen los pacientes, no, pasa que yo paso mucho tiempo sentado y me comienza el dolor. Bien, yo les voy a explicar qué es esto de estar mucho tiempo sentado y que me duela algo, es que mi sistema inmunológico se activa y al activarse mi sistema inmunológico está diciendo, te tienes que mover. Te tienes que mover porque somos seres de movimiento y no estamos hechos para estar más de una hora en reposo. ¿sí? No estamos hechos para dormir siesta. Y tenemos que entender que no podemos dormir siesta, ¿ok? Porque nos tenemos que mover. Y si dormimos siesta, mm. quiere decir de que ese horario que nos íbamos a dormir tan tarde lo tenemos que reorganizar. Es una rueda dentada que está funcionando mal y nos faltan piezas para que encaje.
7: Es todo un cambio cultural, ¿no?
1: Social, Bien.
14: cultural. Pues,
7: ahora. Muy Ahora, grande. vos sabés que, a ver, rescato yo totalmente la valentía de estos muchachos, de estos profesionales, uh -huh. gracias a Dios nuestros catamarqueños, claro, por supuesto. de eh, sí. querer eh, comenzar con esto, porque ahí está el desafío. Comenzar con esto
14: nos, va a, nos irá a costar un poco, yo pero le, la verdad le, que el fruto debe ser poquito. extraordinario. Le cuento un poquito porque en realidad, eh, sí con neuroinmunología, se ha descubierto en 1970 más o menos, cuando ciertos científicos descubren de que el sistema inmunológico actuaba automáticamente en respuesta a, una, eh, a un dolor básicamente como para que se entienda sí entonces todo se comenzó a investigar un poco más y se incluye la sociología el estudio de cómo las personas se, com se, se comportan en un ambiente y cómo esos factores externos van a influenciar en la salud entonces ahí es donde todo esto por eso es muy nuevito 1970-2020 no tiene mucho tiempo pero los eh, cambios que nosotros estamos viendo en la actualidad son realmente fantásticos porque eh, ninguna medicina ha logrado tratar los dolores crónicos como nosotros los estamos tratando, es más hoy hay más artrosis, hay, más, eh, hay fibromialgia, la fibromialgia hace unos años no se la conocía y cuando comenzamos a investigar en la vida de los pacientes resulta que el paciente no duerme bien, no come bien, no tiene actividad física, no, no. se mueve Claro. Ok, entonces, uh -huh. eh, y como dice, es difícil. Y nosotros, eh, yo particularmente, soy la segunda generación de psiconeuroinmunólogos que estamos terminando la formación en eh, América Latina. Uh
6: -huh. Y al ser una actividad tan individual, porque son las costumbres propias de cada una de las personas, ¿es aplicable una, digamos, un, una misma eh, receta para cada uno o hay que ser muy individual en. Más allá del proceso de adaptación que bien. me
14: bien es ah, y largo. esa pregunta Vir me encanta porque yo te voy a decir una cosa vos tenés dos ojos tenés una nariz tenés una boca tenés un estómago intestinos todos somos iguales sí obviamente que las condiciones van a ser diferentes por la patología que va a tener cada persona pero todos somos iguales entonces todos deberemos tomar sol todos deberemos hacer actividad y todos debemos regularizar el sueño mm. y eso es uno de los secretos dentro de esta nueva medicina okay mm.
1: Bueno, algo que se dijo mucho en este tiempo de, de pandemia, de cuarentena, es que la gente está durmiendo muy poco. ¿eh? ¿Lo escucharon a eh, esto? Es gravísimo.
6: O cambió el sueño, cambió duerme el sueño. de día y no duerme de noche
1: pero y me hablan los niños es, es, sí. ¿qué, ¿qué tiene que ver con eso?
13: ¿Eh? lo que pasa es que en realidad cuando uno descansa poco sí. eh, básicamente el cuerpo no se recupera nunca y mm. estás todo el tiempo en una rueda, como lo dijo él, desgastado constantemente, Por, por uno, yo me, yo me causo mucha gracia porque la gente por ahí duerme, sí duerme sus cuatro o cinco horas pero a cualquier hora, por ejemplo, ya duerme, ya duerme cuando ya está el sol arriba y eso ya te genera un, un, un desequilibrio a nivel hormonal, porque como dijo él, ya está comprobado que a las 7, 8 de la mañana el cuerpo ya detecta esos rayos solares y larga un contenido hormonal. Eh, y a las 9 de la noche larga la melatonina para que te vayas a dormir. Si vos vas a contramano, imagínate, tu cuerpo nunca se termina de acomodar. Y vos después te preguntas ¿por qué estoy constipado? ¿Por qué estoy mareado? ¿Por qué no digiero bien los alimentos? ¿Por qué, ¿Por qué soy medio bobo durante el día? Y es porque no, le, no, le estás, no estás sabiendo escuchar a, a tu cuerpo, básicamente. Mm, claro. Es como medio sencillo en el fondo, pero mm. tan complicado ¿por qué? porque el sistema, la luz artificial, nos ha llevado a estar hasta altas horas de la noche despierto cuando a esa hora vos ya tenés que estar durmiendo. Claro. ¿Cuál
6: Entonces, sería el consejo más sencillo como para empezar a regularizar? Porque, por ejemplo, uno que dan siempre es no acostarse con el teléfono al lado.
13: Eh, un, o, o con uno con el, la, o con la uno tele prendida. Fácil,
6: claro,
14: exactamente. Prendida. Principalmente eh, esto, de irse a dormir y evitar la exposición a la luz blanca. Desde las 9 de la noche, porque ¿por, qué? ¿Por qué no se segrega la melatonina en el cuerpo? Es la exposición a las pantallas, sol, a las pantallas lumínicas, celular, computadoras, lo que sea. Eso es lo que hace que no se segregue melatonina en el cuerpo y yo no tenga sueño. Ahora, hay otros casos de los cuales las personas no tienen sueño, pero ¿por qué? Porque no hacen actividades, por ejemplo, y no consumen energías. Entonces, tienen un exceso de energía y ahí es donde se presenta la gran patología tan investigada con el bruxismo hay muchas personas que son bruxómanas personas que muerden durante el día y durante la noche, aún más los típicos que rechinan los dientes no, no, sí, no. ¿Sí? bueno, esas personas tienen exceso de energía en el cuerpo entonces, eso es lo que está pasando y qué recomendaciones tomar sol, ¿sí? exponerse no dormir siesta ¿sí? y una de las cosas que me meto ahí en la nutri es, eh, cada vez que coman preguntarse si yo tengo hambre si yo realmente tengo hambre, por Dios tenemos come que come por, por
13: costumbre claro. Porque es la hora de la comida Ya claro. tiene que comer ver, come. Y en realidad no es tan así Es mucho más profundo Con respecto a, lo, a, lo, a los deportistas eh, Estábamos acostumbrados A sentir, a escuchar a, ...que tienen que comer pastas, por ejemplo... Sí. ...y yo vengo a decirles... ...que no hace falta tanta pasta... ...y yo mm. sé que más de uno me va a querer matar... Sí, ...Michael Phelps, Pero, el nadador, comía
6: cuatro pizzas... ...claro...
13: ¿sabes? ...bueno, en realidad hay determinados cuerpos... ...que, que eh, están como ya... Eh, ...condicionados biológicamente... ...que por más que las cosas las hagan mal... ...ellos lo mismo están... Claro. Eh, ...tan, tan claro. bien dotados... Eh, viste, ...son como esas personas iluminadas... iluminadas. ...pero el, el común de los deportistas... ...que, que les cuesta llegar a, a triunfar algo... Eh, yo particularmente les diría que traten de evitar los azúcares y los hidratos de carbono complejos traten de limitarlo a, a un cierto porcentaje por día y comer lo que realmente te va a nutrir.
6: ¿Eso genera algún tipo de posibilidad o más propensión a, a lesiones? A... No al
13: contrario porque te desinflama te, 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 te hace gastar menos muchos micronutrientes en un alimento en un nutriente que es la glucosa que fundamentalmente puede llegar a servir en determinados momentos de un deporte, pero mm, se está viendo que el, la combustión de grasas es fundamental para los deportes. Eh, y bueno, yo hace poquito me sometí a un ayuno de 72 horas eh, y he, he hecho mi vida normal, he entrenado lunes, martes y miércoles eh, sin comer absolutamente nada, tomando solo líquido, tal vez algún café amargo o mate amargo, eh, y he hecho mi vida normal y he entrenado igual o tal vez un poco más lúcido desde lo mental y esto es muy interesante porque porque si vos sometes a un deportista a estas condiciones, vos te vas a dar cuenta que en el último periodo de un partido, por ejemplo, el deportista va a tener la capacidad de estar más lúcido para poder seguir pensando como en los primeros 10 minutos de un partido, por ejemplo. Y no va a haber ese declive cognitivo que es tan fundamental en los últimos 10 minutos sí. que te definen cualquier tipo de acontecimiento. Uh -huh. malo de conjunto que son muy inestables. Entonces, si esto se puede llevar al deporte... Puede ya ser bien revolucionario, más que todo en, en provincias o en, o en lugares donde nos cuesta llegar a lograr eh, 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 cosas a nivel eh, deportivo, logros, digamos, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, es algo bien nuevo, bien nuevo. Realmente, interesante.
1: realmente todo muy muy interesante, importante. Estamos con, con los hermanos eh, Pablo y Yamil Sosa Di Benedetto, Pablo, que es nutricionista, Yamil, kinesiólogo. Eh, me parece que, que el tema da para, para otra visita, muchachos. ¿eh? ¿Eh? Me <risa> parece Cuando que usted. Eh,
13: eh, sí, Juan, sí, sí,
7: Juan, Juan tiene una más. Tenía una sola. Eh, y en este contexto, ¿en qué lugar ponemos a los suplementos dietéticos, dietarios o, o
13: como se llaman exactamente? <risa> yo, mira, yo te digo la verdad: yo no, no me quiero pelear con nadie, pero me estoy peleando con todo el mundo sin querer. Pero los suplementos es casi casi todo un verso uh -huh. está comprobado que realmente la cafeína puede generar un estímulo a nivel eh, cerebral y a nivel predisposición y un estado de alerta mayor, pero hay que ver qué cantidad de cafeína podría llegar a, a mejorar eso y la creatina, pero después los otros eh, hay muchos quemadores de grasa que son todo un circo, que, que, que no te hacen nada, yo los pondría a ayunar y con eso eh, hago el triple, el cuádruple y concretamente hago realmente lo que lo que va a necesitar la persona.
1: Tenemos que, que ir cerrando muchachos eh, Una para Yamil o La última para Pablo eh, con, con el poder de, de síntesis Que, que también lo, los caracteriza a los muchachos eh, Yamil, eh, ¿qué tiene que ver esto De la evaluación de, de la pisada De la manera más, más sintética que lo puedas explicar? ¿Qué Bien, significa esto? Cortito. Sí. Eh, evaluación de la pisada Evaluación
14: de la pisada, tanto en deportistas Como amateur, sí. profesional y élite ¿sí? Sí. Eh, En el cual nosotros evaluamos Cómo se distribuyen el, las cargas En nuestro cuerpo uh -huh. ¿sí? Esto es muy importante porque si yo distribuyo mal mi cuerpo cuando camino eso tiene problemas eso por un lado que es evaluación de la carga ahora las evaluaciones de la movilidad que vienen asociadas yo tengo un pie rígido que no se mueve sí y si yo piso mal y distribuyo mis cargas mal voy a tener muchos problemas que van a ascender sí porque muchas cadenas musculares es decir todas las cadenas musculares nacen en los pies y de ahí hacia arriba entonces hay muchos problemas que tenemos que sí o sí evaluar la pisada, ok, entonces por eso es esto de la evaluación postural, la evaluación biomecánica de la marcha y la evaluación computarizada de la pisada.
1: Bien, y para Pablo, la última, ¿cómo es el, el tema?
13: ¿Ya, ¿Ya no va más esto de las cuatro comidas? o, o sí. Lamentablemente nos formaron con esa, sí. con esa concepción y ese, esa estructura, y no, uno primero tiene que saber escuchar el cuerpo, uh -huh. y uno segundo tiene que comer... Comida que nutra, sí. no comida que llene la panza, solamente como Nada. estamos acostumbrados. Es muy triste esto, ¿por qué? Porque el común de la gente está llenándose, está teniendo una sensación de saciedad, pero nutrientes realmente no hay. ¿Y qué pasa cuando no hay nutrientes? A las dos o tres horas vas a tener hambre de nuevo y así vas a estar todo el día comiendo cada tres o cuatro mm. horas con hambre y le servís al sistema para gastar plata, pero vos. Salud cero, y después va a ir a la farmacia a comprar al médico y, y va, va, le va a servir al sistema. Sí, okay.
14: Okay. Una sala la cortita, sí, una sí, sí, ahí sí. cortita. ¿Por qué es esto en realidad? Porque nosotros venimos de una sociedad, o sea, venimos de donde no había nada, no había agua, no había comida, no había absolutamente nada, y todo nos costaba esfuerzo. O sea, teníamos que caminar a buscar el agua, teníamos que movernos para buscar la comida, o sea. Matar un animal implicaba muchísima energía, ¿ok? Y hoy tenemos la cannicería y dame un kilo de tapa y, y, dame, y dame tres tomates y no hay ejercicio, no hay fuerza, no hay desgaste, no la hay evolución nada.
13: del sistema nos ha complicado, ah. digamos. Mm -hmm. La evolución mm -hmm. creemos la que nos moderna. ha hecho bien y no nos ha hecho tan bien y se va a ver manifiesta eh, dentro de poco con eh, mm -hmm. mucha mayor mortalidad por cardiovascular, piso ah. cardiovascular, diabetes, hipertensión y todo mm -hmm. eso. ¿A dónde lo encuentra la gente, muchachos? En Prado
14: Esquina Vicario Segura. Mm -hmm. Ahí estamos los dos. Los, bueno, en de, el gimnasio y el consultorio mío.
13: ¿Desde
1: qué hora están? Todos juntos. Todo el día, tal, mañana, tal, mañana, tarde y noche, mañana, tarde tarde,
13: noche,
1: noche. Que de Prado y vicario seguro. En eh, la esquina. En la esquina, en la, en la ciudad capital, por supuesto. Yamil, sí. muchas gracias por la visita. El compromiso para, para una próxima.
14: Cuando quiera estamos acá, vamos a estar predispuestos porque la verdad que esto es la verdad que es muy novedoso y cuando observamos las mejorías de nuestros pacientes, es que el paciente es una medicina barata, económica. Y que no necesita más nada que aprendizaje uh -huh. Cuando el paciente lo aprende Se va a la casa y volverá De vez en cuando a visitarme solamente para un control
13: Gracias por venir Pablo un Muchas Saludos, gracias. gracias gracias por escucharnos Hasta la próxima
1: Hasta saludo saludo a todos. Eh, los un hermanos Jamil bueno, y Pablo Sosa Di Benedetto visitándonos esta noche en Botineros
0: Botineros Diario El programa que te marca la cancha Botineros Diario
1: Hacemos la pausa 45 minutos ya de la hora 22 Venimos para el cierre, vamos
10: que buscas en autovía, Avenido Campo al 600.
4: ya van pasando de la hora 22, continuamos en Botineros Diario a través de Radio Valle Viejo.
1: Bueno, y son los últimos minutos, ¿eh? empezamos a jugar ya a los últimos minutos de esta edición de Día Jueves.
4: Sebastián Noblega, intendente de Tinoga, está apoyando siempre el deporte tinogasteño. Sebastián Noblega, junto a cada deportista.
1: Bueno, eh, ¿hay mensajes, André? ¿Le parece que compartamos algunos de ellos?
4: Hay mensajes, hay de todo, ¿eh? Bueno. Hay de todo. Uno de ellos dice, buenas noches, un saludo para los hermanos Sosa, en especial para Yamil, de parte de su paciente Agustín. Excelentes profesionales ambos. Ayuno de 72 horas y hacer vida normal... ...fomentan conductas en personas que pueden tener graves complicaciones... ...no discriminan personas enfermas de aquellas chequeadas y presuntamente sanas... Uh -huh. ...son muy peligrosos los conceptos que vierten estos profesionales... ...no son médicos, invaden las incumbencias de sus profesiones... ...bueno, uh -huh. otra de las personas que también está bastante enojada... ...con todo lo que estuvo escuchando, dice... ...no saben nada de la salud del organismo son muy pero muy peligrosos y tendrán grandes problemas legales por entrar en territorio de la medicina que no entienden ni saben. Uh -huh. ¿Mm? Bueno esto sobre bueno. todo con el tema que, que se estuvo hablando con la dieta, con el ayuno, la, la, la alimentación de cierta manera también, la, la cantidad de comidas. ¿eh? Eh, uh -huh. Bueno todo eso nos iban eh, haciendo llegar los distintos mensajes. Tratamos bueno. de, de resumirlo de alguna manera. Está bien. El buen sabor y la buena atención la encontrás en Restobar la Ruta, avenida Felipe Varela y Eusebio Russo, metros de la Plaza de la en Valle Viejo. Pedidos al 444-2841-15435-5894. Delivery al mediodía y por la noche de lunes a sábado. Restobar la Ruta, el mejor sabor.
1: Bueno, eh, lo anticipamos eh, estos últimos días aquí en el programa. Eh, cuando empezamos más o menos a, a ver la posibilidad de que los equipos de Catamarca sigan jugando en el torneo regional federal, sobre todo cuando ya el Consejo Federal eh, anunció que a partir del 7 de septiembre eh, se habilitan los entrenamientos. Eh, y, en ese, y en ese momento dijimos, ¿qué pasará con San Lorenzo de Pomán? Eh, pusimos dudas en su momento en cuanto a su participación. Y bueno, y esto quedó confirmado eh, anoche eh, a través de, de su dirigencia, ¿no? de que San Lorenzo de Pomán eh, decidió no seguir participando, seguir jugando en el torneo regional. Vamos a hablar con su presidente, ...con el señor Carlos Bazán. ¿Cómo le va? Buenas noches.
15: Hola, buenas noches, Fipo, y a toda la gente que está trabajando con vos... ...y en toda la audiencia de Radio Valladolid.
1: Gracias por atendernos, Carlos. ¿Eh, ¿Costó tomar la, la decisión o no tanto?
15: Sí, sí, costó. A ver, aunque uno sabía la realidad de, de que lo económico nos imposibilitaba a nosotros jugar... ...ya habíamos presentado nosotros en su momento una nota hasta el Consejo cuando... Nos, nos pedía que juguemos en público, este, costó, costó mucho. Uh -huh. Había que decidirse y, y saber que lo mejor para el club era no seguir este, participando.
1: El, el tema es, pasa por lo económico, Carlos.
15: Principalmente económico, sí. Es lo económico uh -huh. lo que nos mueve más a esto. O sea, cumplir con los protocolos de AFA nos genera también más costos. Nosotros no contamos con, con una ayuda privada, no tenemos sponsor, así que realmente se hace muy difícil.
7: Presidente Juan Lencina le saluda, buenas noches. Eh, buenas noches, Juan. ¿Cómo ha sido la, la situación económica de ustedes en la parte del torneo que jugaron?
15: Este fue pues, realmente elevado. Teníamos, o sea, teníamos analizado ya que los costos. Este, que por ahí la gente decidió o, o pidió que juguemos este, que, que, que sigamos participando en el torneo y este bueno, dentro de todo lo, lo, lo pudimos lo pudimos llevar este, estábamos esperando el subsidio de la provincia que también se había demorado este, inicialmente nosotros habíamos pedido mil de una ayuda económica este, ya recibimos mil eh, y bueno con eso creemos que vamos a llegar a cubrir gran parte de la deuda nos quedará una parte que habrá que seguir buscando para solucionar
7: o sea, a ver si entendí bien o por ahí soy un poco mal pensado, no más yo eh, digamos esto de la pandemia de esta situación en la cual estamos viviendo todos digamos es una buena excusa para bajarse del barco porque si usted me dice que ya venían con deudas, si ya venían medio complicada la cosa, eh, ahora, digamos, el hecho de saber que no van a ser castigados, no van a ser sancionados, ¿es el momento de bajarse?
15: No, no tan así. Eh, a nosotros nos complicó el número el hecho de no poder jugar en nuestra cancha y con público local únicamente. No, no teníamos permitido el visitante. Sí. Eh, nosotros ya habíamos aceptado cuando teníamos este impedimento luego de la cancha claro eh, y bueno y esto ahora que tener que jugar sin público que es el digamos el principal ingreso que tiene para afrontar los gastos de, de la competencia uh -huh. este se, realmente nos imposibilita a nosotros dentro claro. de todo o sea de acuerdo al análisis uh -huh. que habíamos hecho inicialmente, teníamos pensado que sí podíamos andar bien. Se nos generó la deuda al hecho de no poder contar con, con un público visitante.
7: Claro, claro pero esto no tiene nada que ver con la pandemia, ¿no es cierto? Esto ya venía ya venía de, 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 de un poco más atrás la historia.
8: Sí, 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 sí. Claro. O sea, esto
15: de eh, la pandemia todavía nos complica más.
7: Está bien, está bien, complica un poco más, pero ¿cuántos socios tiene San Lorenzo?
15: 207.
7: ¿De manera activa pagan la cuota?
15: Eh, no, todos los socios colaboran, siempre hay un grupo de gente, de socios que, que son los que más se acercan y que ponen un poco más, Que son hubo grupos que estuvieron pagando jugadores este, y son ellos este, los que nos dieron más una, una mano, No siempre no es la totalidad que, que está presente por ahí en el padrón figuran muchos y y no son todos los que están poniendo siempre
2: plata. Uh
7: -huh. Y en este en este caso, por ejemplo, digamos, si seguían jugando, iban a estar, o sea, los iban a seguir ayudando.
2: Sí,
15: sí, seguramente, el, no solamente el socio de San Lorenzo, la gente de... De, de,
7: de, de, de todo Pomán
15: de todo todo todo, y... todo el pueblo colabora uno hace un beneficio y no importa el club que sea está siempre está ayudando siempre están colaborando o sea, eso uno siempre tiene que agradecer claro. este, más lo que teníamos del, del municipio que teníamos el transporte eh, entonces y... eso nos no, nos ayudaba mucho
7: seguro este, eh...
15: Eh, como digo ahora eh, es mucho más difícil la situación económica también está más complicada
7: para todos entonces, por eh... ahí, pero lo que no van a poder eludir ustedes es la responsabilidad de quedarse afuera, de no poder participar, de darle alguna explicación a la gente, no a la gente tan solo de San Lorenzo, sino, como usted mismo lo dijo, de todo Pomal, ¿no? Porque estaban todos ilusionados, todos.
15: Sí, la verdad que sí. Este, Nosotros sabíamos que eh, para qué estábamos, sabíamos a lo que apuntábamos, habíamos la idea era pasar la primera ronda se la superó este, gracias al, al cuerpo técnico, a los jugadores que pusieron todo y bueno y la gente que colaboraba para que para tratar de, de, de llevar esto adelante uh -huh. lamentablemente sí tenemos que dar las explicaciones del caso pero creo que la mayoría de la gente entiende uh -huh.
1: Carlos cuando dijo quedaron deudas eh, con jugadores, cuerpo técnico por ahí pasa el tema
15: Sí, sí, uh -huh. sí, por ahí es
1: Uh -huh. ¿Y el Consejo Federal también quedó algún, alguna deuda?
15: No, 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 con el Consejo no, 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 no tenemos deuda
1: uh -huh. Está bien, bueno, eh, aparte de este aporte de, de Secretaría de Deportes eh, de mil pesos, que es por haber participado ¿no? de, de este torneo regional eh, también sí. también a ver, recibieron otro otro tipo de, de aportes, también estos últimos días ustedes
15: Sí, 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 también recibimos de Nación, del uh -huh. programa Club Argentino recibimos los 60.000 uh -huh este que es el programa ese para la emergencia de los clubes sí. y recibimos los mil de clubes en obra
5: uh -huh. bueno,
15: o sea, ya estamos ya somos beneficiarios claro. solo falta que el Dación haga los depósitos
1: que deposite el dinero, efectivamente, sí, sí. Bueno, Carlos, se, se, se nos terminó el tiempo. ¿eh? Lamentamos muchísimo no esto de, de, de que San Lorenzo, en su primera participación ¿no? en un torneo de, de Consejo Federal, bueno por una cuestión económica, entonces haya tomado esta determinación de, de no seguir eh, participando. Eh, pero bueno, sí, sí. ¿eh? ustedes son los lo, lo que, sí. claro, lo que están dentro del club y bueno, conocen cuál es la, la situación y la, y la realidad y hasta dónde pueden llegar.
8: Sí, sí, sí. O sea, fue algo
15: consultado, consensuado. Hablamos con, con gente de la comisión anterior también, que siempre uh -huh. nos estuvo dando una mano con los socios y, y bueno, comentando cómo está la situación. Creo que la mayoría ha entendido, pese al dolor de decir no poder seguir, uh -huh. entendió que, que, que no se puede, que económicamente no se puede.
1: Un abrazo grande, Carlos. Muchas gracias.
15: Muchas gracias,
1: hasta luego. Hasta luego, ¿eh? Carlos Bazán, presidente del club San Lorenzo de Pomán. Bueno, eh, confirmando entonces esto de que ya más o menos se venía preanunciando, ¿no? Sí. De que San Lorenzo eh, se iba a bajar o no iba a continuar jugando en el torneo regional. ¿eh? Por el momento, ¿qué no, San Lorenzo de Alén y San y Martín, San Martín Bañado, de Bañado. ¿eh? por
7: el momento. Ah. Eh, no digo de Catamarca, pero de todo el país de, se van a bajar muchos clubes, Pipo, en realidad. Y creo que hay algunos que de verdad lo justifican porque a pesar eh, aparte digo de tener el problema económico que tienen los clubes de, de la provincia de Catamarca, uh -huh. también tienen otra situación sanitaria muy, muy uh -huh. grave claro. en algunos casos. También. ¿no? Entonces eso agrava un poco más, así que seguramente varios equipos se van a caer. Bueno, eh, listo,
1: nos estamos yendo Esportivo Fernández de Santiago del Estero Vi que ya prácticamente también determinó también No, es, no, no es, seguir jugando exactamente, eh, exactamente. Es uno de los equipos que también ya Confirma que no, no va a participar No va a seguir jugando en, sí. el, en el torneo, ¿no? Sí. Bueno, eh, nos vamos eh, un miércoles... No, ¿qué miércoles? Un día jueves hoy. Oh, jueves. Eh, un día jueves. Triste. Realmente triste, eh, con, con noticias eh, realmente tristes. Eh, primero se conoció y, le, y aprovechamos para mandarle un, un fuerte abrazo a Marcelo el chaqueño Mendoza. Sí, eh, sí. Hoy falleció su hermano. Así que desde acá, eh, el abrazo grande para el chaqueño, para toda su familia. Eh, una pronta resignación cristiana, ¿eh? Eh, eh, el hermano de, del chaqueño, un hincha fanático de, de policial, oh. eh, iba a todos lados con el matador de, de la tablada. Eh. Bueno, de paso también la, la dirigencia de policial, eh, también saluda al chaqueño y a toda su familia. ...por el fallecimiento de, de su hermano. Y bueno, y después ya en las primeras horas de la tarde... ¿eh? ...la noticia que llegó desde Río Cuarto, Córdoba... Tristísima. ...con el fallecimiento de Osvaldo El Turco Hueve... ...este gran relator de fútbol... ...tal vez uno de los mejores ¿eh? de la República Argentina. Y hace un ratito, nada más, ¿eh? se conoció también... ...el fallecimiento del periodista Marcelo Bafa mm. ...de Radio La Red. ¿eh? También. Así que bueno. Eh. Un día triste, un día, un día triste, triste, verdaderamente. La verdad sí. Bueno. Nos vamos, eh, Juan Enrique, ¿será hasta mañana? Sí,
7: sí, va a ser hasta mañana, pero a ver, mañana también quiero eh, volver un poquito sobre el tema este de la situación sanitaria de la provincia de Catamarca y de otras provincias relacionadas con el deporte y la actividad, en realidad, por ejemplo, de las escuelas de fútbol en la provincia de Catamarca. ¿Por uh -huh. qué las escuelas de fútbol sí y por qué las divisiones inferiores de los clubes no?
1: Bien, bueno. Chau Virginia, hasta mañana, nos Ciao, vamos. Chao, hasta mañana. Lo último que me dice por acá la producción que hoy estuvo averiguando y dice que los testeos no son obligatorios para las ligas del interior. Ojo con el título que dejamos, ¿eh? No son obligatorios los testeos para la liga del interior. En definitiva, tenía razón el presidente de la liga salteña, entonces. Lo dejamos ahí nomás, lo dejamos ahí. Chao, Andrea, hasta mañana. Un
4: buen descanso, hasta mañana.
1: Jorge Agüero trabajando en la producción, Maxia Avellaneda en los controles técnicos y puesta al aire.